0: Es spiegelt vor allem halt die Unsicherheit wieder die eigene. Also ich bin nicht, ich bin ganz selten richtig happy mit dem, was ich ich schreibe. Also auch das, ähm, es ist immer so eine Unsicherheit da. Ist es das Beste, was ich abliefern konnte? Gefällt es den anderen Leuten?
1: Das war Christian Huber, Comedy-Autor, Podcaster und auch Romanautor. Um ihn und seinen neu erschienenen Roman Man vergisst nicht, wie man schwimmt, geht es in der heutigen Folge unseres Podcasts. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Eva Heilingsetzer. Hey! Gretchen liest, der Literaturpodcast bei Mephisto 97.6. Obwohl oder gerade weil die Buchmesse 2022 hier in Leipzig ausgefallen ist, sprechen wir in diesem Podcast über Literatur und damit auch über und mit AutorInnen. In dieser Folge, ich habe es gerade schon angekündigt, spreche ich mit Christian Huber. Christian ist Comedy-Autor und hat unter anderem für das Neo-Magazin Royal gearbeitet. Er ist Komponist und hat zusammen mit Tarkan Bakchi den erfolgreichen Podcast Gefühlte Fakten. Und nicht zu vergessen, Christian ist auch Autor. Seine drei bisherigen Bücher, darunter 7 Kilo in drei Tagen, sind alle auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. Und da macht auch sein neuester Roman keine Ausnahme. Man vergisst nicht, wie man schwimmt, ist Mitte März erschienen und direkt auf Platz 9 der Bestsellerliste gestartet. In dem Roman geht es um einen letzten Sommertag, um die 90er und einen Jungen mit einem Geheimnis, der sich nicht verlieben darf. Einen Tag bevor der Roman erschienen ist, habe ich mit Christian gesprochen. Darüber, was dieses Buch von seinen Büchern davor unterscheidet, über seine Jugend in Bayern und über Musik. Hi Christian. Grüß dich Eva. Christian, dein Roman heißt Man vergisst nicht, wie man schwimmt. Kurze Selbsteinschätzung, wie gut kannst du selber schwimmen?
0: Nicht so gut, tatsächlich. Also ich hatte ähm, im Leistungskurs am Gymnasium Sport Und das erste Halbjahr war Schwimmen. Und ich sag mal, wenn die theoretische Prüfung im Abitur dazu nicht gewesen wäre, dann wäre ich im wahrsten Sinne des Wortes abgesoffen. Also ich bin echt kein kein guter Schwimmer. Wenn du mich so in der Mitte vom Schwimmerbecken rauswirfst, dann musst du aber einen Rettungsring bereithalten. Das ist echt sowieso ein Kennst du diese Schwimmnudeln im Freibad, wo so äh, Aquagymnastik mitgemacht wird? Ja. So hänge ich, so häng ich im Wasser. <lacht> Katastrophe, absolute Katastrophe. Aber mein Protagonist war früher ein sehr guter Schwimmer, der Krüger und ähm, so heißt er. Und der schwimmt nicht mehr aus einem geheimnisvollen Grund.
1: Ja, da kommen wir auch später noch da dazu. Du hast vor dem Buch aber schon drei Bücher veröffentlicht mhm. und dann nochmal zwei geschrieben, beziehungsweise fast geschrieben. Mhm. Äh, die hast du aber dann wieder weggeschmissen. Ja. Also, was macht dann, man vergisst nicht, wie man schwimmt, so besonders?
0: Ich weiß nicht, was es besonders macht. Also, bei den anderen beiden Büchern, die ich, ähm, also ich habe, muss anders anfangen, ich habe 2019, Mitte 2019 einen Buchvertrag bei einem Verlag unterschrieben und ich habe relativ schnell angefangen, dann das Buch, den Roman bei denen zu schreiben. Also ich habe ziemlich überstürzt angefangen. Und beim Buchschreiben, zumindest bei mir, ist es so, dass wenn ich einfach darauf losschreibe und dann die, die Geschichte in eine Richtung laufen lasse, dann bin ich irgendwann an einem so einem Point of No Return und muss dann so durchziehen. Und hatte aber sehr schnell das Gefühl beim Schreiben, das ist eigentlich die falsche Richtung, in die ich mich da bewege. Wollte aber natürlich... Ähm, die, diesem, diesem Erwartungsdruck, da jetzt einen Roman zu veröffentlichen, gerecht werden und hab immer weitergeschrieben und habe dann irgendwann gemerkt, das ist ich bin mega unglücklich mit dem, was ich da mache. Und wollte dann selber dieses Textdokument, wo der, dieses, dieses erste Buch drin war, gar nicht mehr öffnen. Also so ich so richtig Panik davor. Und habe mich dann mit meiner Agentur, mit meiner Literaturagentin zusammengesetzt und wir haben überlegt, was wir machen können, dass ich wieder Spaß habe zu schreiben. Und die meinte, es hilft nichts, du musst neu anfangen. Du musst einfach neu anfangen. Und dann habe ich das gelöscht und neu angefangen zu schreiben, habe dann erst wieder gemerkt, ich bewege mich in die falsche Richtung habe dann schneller so die Reißleine gezogen und habe dann angefangen, den Roman zu schreiben, der es jetzt geworden ist. Also man vergisst nicht, wie man schwimmt. Und habe da anders angefangen zu schreiben. Ich habe nicht von vorn angefangen, sondern ich habe mir erst mal überlegt, wie ist meine Hauptfigur, wie ist Krüger, der eigentlich Pascal heißt, wie ist der am Ende des Buchs? Und habe dann erstmal mal diesen, den Anfang vom dritten Akt geschrieben. Weil ich mir immer vorgestellt habe, so, so entwickelt sich meine, meine Hauptfigur über den Roman. Und als ich das hatte, also auch nur in, in Outlines und Stichpunkten und so, hatte ich so viel Sicherheit, weil ich wusste, wo ich hin will, dass ich dann von vorne anfangen konnte zu schreiben. Also dann ähm, wusste ich, dann hat, machte jeder Dialog, den ich dann am Anfang geschrieben habe, mehr Sinn und äh, jede Handlung und so weiter. Und das hat mir wahnsinnig viel Sicherheit gegeben. Also vielleicht ist das, um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, das Besondere an dem Buch, dass ich von Anfang an wusste, wo ich hin will. Und bin deswegen auch sehr happy mit der Entwicklung, die die Figur, und alle Figuren in dem Buch charakteristisch machen, weil ich mir halt einen Plan aufgezeichnet habe vorher. Deswegen macht es für mich auch, wenn ich es jetzt wieder lese, selber Spaß, zum, äh, es macht selber Spaß, das Buch.
1: Ja, zu lesen, das Buch, das ist ja eigentlich noch gar nicht so erschienen. Ich konnte es schon lesen, ähm, die Welt aber ja noch nicht. Kannst du kurz umreißen, worum es in dem Buch geht? Wir haben schon immer wieder so ein bisschen das angerissen, aber so als kurze Zusammenfassung.
0: Also es geht um einen einzigen Tag, also größtenteils in dem Buch, um einen einzigen Tag im August äh, 1999 und zwar um den 31. August, also den, den letzten Sommertag eigentlich. Und es geht um Pascal, das ist ein 15-jähriger Junge, das war ein unsicherer Typ, Außenseiter, nicht wahnsinnig beliebt und der mag sich selber nicht so wahnsinnig gern. Und zwar hat er einen, einen Makel an sich, den über den er nicht gerne spricht, den er gerne verstecken möchte und das macht seine Unsicherheit so aus. Der hat einen besten Freund, der heißt Victor, und die zwei hängen ständig zusammen ab und Pascal ist aber eigentlich so eher so ein Stubenhocker. Und an diesem 31. August überredet ihn Victor, dass sie doch rausgehen und ähm, irgendwie den, den letzten Sommertag ja, zusammen verbringen und wie der Zufall so will, kracht ein Mädchen in Pascals Leben. Ein ähm, 15-jähriges Mädchen, das äh, mit dem dem Wanderzirkus in der Stadt ist und die klaut Pascals Rucksack. Und in dem Rucksack von Pascal ist das Wichtigste drin, was Pascal überhaupt besitzt und zwar sein Notizbuch, in das er Geschichten schreibt. Pascal möchte Autor werden und es steht auch die eine Geschichte über ihn drin, sein großes Geheimnis, sein sein Makel, warum warum er nicht mehr schwimmt. Und ähm, er will dieses Notizbuch natürlich wieder haben und macht sich auf die Suche nach diesem Mädchen. Ohne um jetzt zu viel vorwegzunehmen, er trifft sie dann und sie verbringen einen aufregenden Sommertag zusammen.
1: Ja, ich zitiere mal kurz aus äh, dem Roman von der zweiten Seite, also auch noch kein großer Spoiler. Ja. Dass ich Geschichten schrieb, das hatte ich noch nie jemandem erzählt, weil mich sonst alle nur für einen noch größeren Loser halten würden. Ja. Das mit dem Schreiben, dass ich Autor werden und Romane veröffentlichen wollte, das wusste nicht einmal mein bester Freund Viktor. Und das sagt Pascal oder Krüger, der Protagonist. Du selbst bist auch Autor neben, und ich Hm. zitiere jetzt hier mal kurz deinen Wikipedia-Artikel, Komponist, Musikproduzent und Podcaster. Spiegelt Hm. Pascals Angst davor, zuzugeben, dass er gern Autor sein würde, da auch ein bisschen deine eigene wieder?
0: Es spiegelt vor allem halt die Unsicherheit wieder die eigene. Also ich bin nicht, ich bin ganz selten richtig happy mit dem, was ich ich schreibe. Also auch das, ähm, es ist immer so eine Unsicherheit da. Es ist es das Beste, was ich abliefern konnte? Gefällt es den anderen Leuten? Und ich glaube, diese Unsicherheit, die Pascal hat, die spiegelt schon auch die Unsicherheit wieder, die ich selber sehr in mir trage. Obwohl es, also es ist teilweise sehr absurd, weil die letzten beiden Bücher, die ich geschrieben habe, waren beide Spiegel-Bestseller so. Und trotzdem habe ich, ich, also, wenn mir jemand sagt, ich mag dein Buch sehr gern, dann denke ich mir, ja, hast nicht gelesen, hast nicht gar nicht reingelesen. Und das ist so, Das ist auf jeden Fall was, was ähm, in Pascal steckt, von mir auch. Und wenn man vom vom Schreiben lebt und und Autor oder Autorin ist, dann muss man schon viel mit mit Vorurteilen so ein bisschen kämpfen, muss sich immer sofort rechtfertigen. Das kennen bestimmt Musiker auch oder Maler auch. Alles, was so ein künstlerischer Beruf ist, habe ich das Gefühl, dass es oft erstmal nicht so ernst genommen wird. Und das ist, das ist auf jeden Fall eine Unsicherheit, die Pascal in sich trägt und die ich auch tief in mir trage.
1: Würdest du dich trotzdem, wenn Leute dich jetzt fragen, was du beruflich machst, als Autor bezeichnen? Hm. Oder hast du da so eine, ja. so eine Umschreibung da dafür?
0: Nee, ich bin, ich sag, ich, ich bin Romanautor. Das ist auch das, das ist auch das, was auf meinem Steuerbescheid steht. <lacht> Deswegen äh, muss der stimmen. Romanautor und Podcaster, wobei ich das Wort Podcaster immer ein bisschen komisch finde. Aber das ähm, ist schon das, was ich sage. Aber es gibt schon komische Momente, weil ich war letztens äh, in einem Park gesessen und bin so in Smalltalk gekommen mit einem ähm, älteren Herrn, der mir erzählt hat, was, also einfach einfach ein bisschen geratscht, wie man in Bayern sagt. Und der hat mir erzählt, ähm, er war früher Pfarrer und ist jetzt in in Rente. Und dann hat er mich gefragt, was ich mache und meinte ich so, ja, hm, ja, ich bin Autor. Und dann fühle ich so selber, habe ich so das Gefühl, ich nehme mich selber nicht ganz ernst äh, damit. Und der fand es aber der fand es interessant, direkt.
1: Du schreibst auch für Comedy oder hm. für verschiedene Fernsehsendungen. Hast du da das, die gleiche Beziehung da dazu? Aktuell meinst du? Ja. Oder auch, in wenn du es gerade nicht mehr machst, hattest du das gleiche Gefühl, als du es noch gemacht hast?
0: Na, beim, Wenn man für, für Shows schreibt, also ich habe halt lange für das Magazin Real geschrieben, da kriegst du halt direkt Feedback. Also wenn ähm, ich jetzt Gags geschrieben habe oder Matzen geschrieben habe für, äh, für die Fernsehshow, Dann war ja einmal die Woche Aufzeichnung, sprich, es war auch Publikum vor Ort. Und wenn du dann was Lustiges geschrieben hast und die Leute lachen, dann hast du halt sofort, weißt du halt sofort, wie es ankommt. Wenn ich jetzt ein Buch schreibe, dann ist jeder und jede, der das Buch liest, erstmal alleine mit diesem Buch. Und so kriegt man halt nicht so dieses dieses direkte Feedback. Deswegen war es da unmittelbarer, aber auch da war die Unsicherheit riesig. Also ich wusste immer so nach den Aufzeichnungen, gibt es eine Regiebesprechung und wenn was nicht funktioniert hat, wurde es aber rund gemacht, ey. Ist auch einige Male passiert. Aber das ist das ist ein anderes Arbeiten. Also für eine Show schreiben ist ein ganz anderes Arbeiten als für einen für Roman. Du musst viel mehr tagesaktuelle Sachen halt äh, verwerten und musst viel, viel spontaner sein. Du kannst dir nicht so viel Zeit lassen, wie wenn du jetzt äh, einen Roman schreibst. Oder wie in meinem Fall fast drei und die wieder löscht.
1: Mhm. Ich habe dazwischen so eine kurze Schnellfragerunde hier ähm, eingebaut. Das heißt, ich werde jetzt gleich immer zwei Sachen sagen und du darfst dich nur für eine entscheiden. Schwimmen oder Messer werfen, Christian? Messer werfen. <lacht> Musik hören oder Buchlesen? Buchlesen. Regensburg oder Köln?
0: Aktuell Köln.
1: Und Podcasten oder Schreiben?
0: Schreiben. Ah, oh, das ist schwierig. Oh, das ist schwierig. Ähm, ist halt etwas völlig anderes. Podcasten ist, wenn ich mit Tarkan hier sitze und wir machen gefühlte Fakten, ist halt ein bisschen so eine Therapiestunde und so ein Treffen von sehr guten Freunden. Also auch wenn wir immer so tun, das können wir uns nicht so leiden, äh, ist es halt, ist halt mit meinem besten Freund. Und beim Schreiben bist du halt ganz allein. Also jetzt in der ganzen Corona-Zeit war, glaube ich, Podcasten hat, hat mich schon gerettet, glaube ich, dass ich nicht allein durchdrehe zu Hause. Und generell Tarkan, glaube ich, hat mich ziemlich gerettet.
1: Mhm. Wir waren
0: trotzdem schreiben. fucking. <lacht>
1: Tag an Tag, danke. (lacht) (lacht) Wir waren jetzt gerade schon ein bisschen bei Parallelen zwischen deinem Leben und Pascals, vorher schon. Mhm. Ähm, Und jetzt sind wir übrigens auch wieder raus aus der Schnellfragerunde. Hast du du sehr gut gemacht. Ähm, Und da gibt es ja noch eine Sache, nämlich den Ort. Pascal wohnt in Mhm. Bodenstein. Das ist ein fiktiver Ort in Bayern. Du selbst wohnst jetzt in Köln, bist aber geboren in Regensburg und aufgewachsen in Schwandorf. Und Schwandorf, das ist auch ein kleiner Ort in Bayern. Wie viel Schwandorf steckt denn in Bodenstein?
0: 95 Prozent. Also wirklich <lacht> sehr, sehr viel. Das ist schon, ähm, also Bodenstein ist, ist schon sehr Schwandorf. Das ist ein, ein kleiner Ort in, in Ostbayern. Und wenn du den, den Namen Schwandorf, den Ortsnamen Schwandorf hörst, ist es genau, wie du ihn dir vorstellst. So. Also äh, es gibt halt eine, so eine, Fußgängerzone, wobei die Stadt auch sich entschieden hat, <lacht> das nicht komplett zur Fußgängerzone zu machen, sondern dürfen immer noch Autos durchfahren, auf in Schrittgeschwindigkeit. Das heißt, es ist für alle scheiße. Die Leute, die durchfahren und die Leute, die sich da irgendwie hinsetzen wollen, Cappuccino trinken, ist auch kacke. Und Es gibt halt ein Freibad, das ist halt das absolute Highlight natürlich mit einem 5-Meter-Turm und einer Riesenrutsche und einer Riesenliegewiese, Beachvolleyballfelder und so, das ist richtig geil. Es gibt einen Skatepark, auch wie bei mir im Buch, ähm, weil die coolen Kids abhängen und auch die uncooleren Kids. Es gibt irgendwie drei rivalisierende Fußballmannschaften und der berühmteste oder die berühmtesten Sportler aus Schwanhoff, ist der Schützenverein. <lacht> das, ist, das ist genau, genau wie du es dir vorstellst. Und ich mag halt, ich mag Kleinstadtleben. Und ich mag dieses im Sommer, dieses Staubige von den Straßen. Und ich mag das auch, wenn so die Bürgersteige so ein bisschen hochgeklappt werden und so. Ich mag dieses mh, Provinzielle, das gefällt mir wahnsinnig gut. Und ja, also Bodenstein in meinem Buch ist sehr viel Schwandorf.
1: Du magst dieses Kleinstadtleben, hast du gerade gesagt. Und auch im Podcast hm. habt ihr ja unter anderem die Kategorie bayerische Ausdrücke. Ähm, die stimmt. <lacht> wie verbunden bist du dann immer noch mit Bayern, mit Schwandorf, mit deiner Heimat praktisch?
0: Ich bin viel zu selten dort. und Aber wenn ich dort bin, habe ich immer so ein richtiges Nostalgiegefühl. Also wenn ich irgendwie zum, zum Drogerie Müller reingehe und diese verspiegelten Treppen in den ersten Stock hochlaufe, gucke ich schon immer, welche Spielekonsole gerade ausgestellt ist, die man ausprobieren kann. Und ich habe, wenn wir wenn wir da, wenn, wenn meine Eltern mich vom Bahnhof abholen, da dann sage ich auch immer, lass eine Runde durch die Stadt fahren und freue mich dann irgendwie, wenn wir am Kochlöffel vorbeifahren, also an diesem Ko- Kochlöffel ist so der, der McDonalds für, für die Provinz, für Leute, die es nicht <lacht> kennen. Ähm, und Dann freue ich mich jedes Mal, weil ich dann irgendwie immer diese Assoziation habe, wenn irgendwie manchmal dürfen wir beim Kochlöffel dürfen wir uns einen Hamburger holen, meine Schwester und ich. Und wir fahren über den Marktplatz und wir gucken hoch zum Eiscafé Pellegrin, wo irgendwie der Spaghetti-Eisbecher irgendwie so das das Highlight im Sommer war und so. Also es ist wahnsinnig viel Nostalgie da. Ich habe auch noch echt gute Freunde dort, die dazwischen weggezogen waren, jetzt wieder in die alte Heimat zurückgezogen sind. Und das Angenehme ist, dass diese ganzen Freunde aus, äh, aus, aus Schwanhaft, die haben nichts mit irgendwelchen Medienberufen zu tun. Also, die, die wissen nicht mal, dass ich einen Podcast mache, teilweise. Also, gut, ich habe sie mal nebenbei erzählt, aber das ist denen scheißegal. <lacht> <lacht> und die haben halt so ein anderes Leben irgendwie und das ist so schön, sich mit denen auszutauschen und das erde zu so krass. Und deswegen, ja, also ich bin, bin im Herzen schon sehr Dorfkind und will da auch irgendwann mal wieder zurück.
1: Aber jetzt erstmal Köln auf jeden Fall. Vor ja,
0: seit sechs Jahren.
1: Und davor Berlin. Berlin ist ja Ja. auch eine riesig große Stadt. Und da hast du vor allem Musik produziert. Mhm. Und dass du was mit Musik am Hut hast, das merkt man auch im Buch. Ob das jetzt ein gemeinsamer Lieblingssong ist, eine Partyszene ist. Du nennst im Roman auch immer wieder konkrete Songs wie so eine Tracklist, die so mitläuft, während man liest. Und du hast dem Buch auch eine Tracklist angehängt. Also da ist auf jeden Fall auch ja, ein Ziel da dahinter. Welche Rolle spielt Musik für dich im Zusammenhang mit Geschichten?
0: Also als ich den Roman geschrieben habe, ähm, der spielt ja 1999, habe ich schon angefangen, wieder sehr viel Musik aus der Zeit zu hören. Und ähm, habe da einfach gemerkt, wie, wie wahnsinnig prägend Musik war, die ich so mit 15, 16 gehört habe. Ähm, also ein guter Song konnte dir einfach den kompletten Tag retten, wenn du, wenn du wusstest, fuck, ich habe kriege ich so eine französische Schulaufgabe raus. Und es gibt, es gibt in der ganzen Klasse, es wird vorher schon irgendwie bekannt gegeben, es sind drei Fünfer rausgekommen und eine Sechs. Und man hofft so, fuck, hoffentlich bin ich einfach, hoffentlich ist Benedikt neben mir die Sechs und nicht, nicht ich. Ähm, und man wusste irgendwie heute noch Nachmittagsunterricht und eine Doppelstunde bei Frau Schienepeter. Und ich habe keine Ahnung, wie man nach E auflöst. <lacht> wann, haben wir angefangen, Buch, wann haben wir angefangen, Buchstaben in Mathe reinzubringen? Ähm, und dann ist aber Mittagspause und ähm, man sitzt irgendwie auf der, auf der Bank vor der Schule und hat ein weiß nicht, die reichen Kids einen, einen CD-Player oder halt die oder halt einen Walkman. Und dann läuft dann Malaria von den Stieber-Twins, Sammy Deluxe und äh, Max Herre. Und dann ist die Welt gar nicht so scheiße. Sondern irgendwie geht's schon. Und man weiß irgendwie, ja komm, das ist jetzt gerade eine Phase und das wird irgendwie alles cool. Und deswegen ähm, war, war dieses äh, diesen Soundtrack quasi von damals zu hören, aus, aus dieser Zeit, für mich beim Schreiben wahnsinnig wichtig, weil ich halt wieder in diesen Flow gekommen bin. Und es war irgendwie schön, diese ganzen Erinnerungen wieder zu haben. Also ich verbinde Musik sehr mit m, einzelnen Situationen, Gesprächen, Erlebnissen und so weiter. Und da nochmal einzutauchen, war echt, das war das war toll. Und das habe ich, hab ich gemerkt, das kriege ich jetzt wieder. Also durch diese harte Corona-Zeit, so die letzten zwei Jahre, ist das ein bisschen verloren gegangen. Also ähm, man konnte nicht mehr in den Club und ähm, konnte nicht mehr in eine Kneipe, wo man sich gefreut hat, wenn irgendwie, ähm, was weiß ich, wenn ein so- wo ein Song lief, ähm, den, man, den man gefeiert hat oder so. Und ich habe da an Z- in den letzten zwei Jahren weniger Musik gehört tatsächlich. Und jetzt, wo es wieder Frühling und Sommer wird und man die Leute wieder mehr sehen kann und so, merke ich auch, dass Musik wieder wichtiger wird. Und ja, deswegen, also Musik spielt spielte eine wahnsinnig wichtige Rolle in meinem Leben und spielt eine wahnsinnig wichtige Rolle. Und äh, ich bin aber ganz froh, dass ich nicht mehr davon leben muss.
1: Hast du so einen Lieblingstrack, irgendein Lieblingsalbum, was dich wirklich so aus jeder Stimmung dann wieder ähm, rausholt?
0: Na, das wechselt. Also ich höre wahnsinnig viel aktuelle Musik. Ich höre aktuelle, ich habe am liebsten Metal tatsächlich. Also ich höre gerade wahnsinnig viel Bring Me The Horizon, also so New Metal. Und aus, aus der Schiene wahnsinnig viel. Und ich habe natürlich Lieblingsalben. Also vielleicht ist die wichtigsten Alben meines Lebens sind wahrscheinlich What's the Story Morning Glory von Oasis, Nirvana Unplugged in New York und das erste Rage Against the Machine Album. Ich glaube, das sind das sind glaube ich die wichtigsten Alben. Und da freue ich mich auch immer, wenn ich wenn ich das wieder höre und ey wenn <lacht> keine Ahnung wenn wenn irgendwo äh, im Boomer hier in Köln in Köln in dem, in, in dem coolsten Club so also coolsten Club wenn da Champing Supernova <lacht> läuft dann brülle ich aber mit <lacht> Wir haben, wir haben an Silvester was so gemacht, haben wir mit Freunden bei uns gefeiert und waren auf der Terrasse. Und das haben wir vor zwei Jahren auch gemacht. Und wir haben da haben wir so die Tradition, dass sich jeder einen Song wünschen darf, der um 12 Uhr läuft. Wir waren sechs Leute und hatten so eine Boombox auf der Terrasse und jeder durfte sich einen Song wünschen. Wir waren alle halt draußen gestanden mit, äh, mit unseren Sektgläsern und Bier und so. Und es waren natürlich auch Songs, die... Also jeder hat den Song, den auch die anderen kannten. so, Und dann haben wir sechs Lieder hintereinander gesungen. so Und das, das war echt toll. Bei mir war es uh, dieses Jahr Don't Look Back in Anger von Oasis. Und vor zwei Jahren war es All of the Lights von Kanye West.
1: Ja, krass. Auf jeden Fall ein Unterschied.
0: <lacht> ja, aber ich mag sehr viel. Ich mag gern unterschiedliche Musik.
1: Du bist nicht nur Buchautor, du hast auch einen Podcast und Ich weiß gar nicht, wie viele andere Jobs noch. Man findet wirklich wirklich viel, kann ich sagen, was du machst. Das sind viele Jobs. Wie geht's denn jetzt so weiter in diesem Jahr? Du hast schon ein Buch veröffentlicht. Was ist vielleicht mit dem Podcast geplant? Was sind so deine Ziele dieses Jahr? Was würdest du dir wünschen?
0: Urlaub dringend, schnell. (lacht) Ähm, Und ähm, jetzt erstmal erstmal genießen, dass das Buch, also der neue Roman raus ist. Ich habe vorhin schon die ersten Fotos geschickt gekriegt von von Leuten, ähm, die das Buch im Briefkasten hatten und von der Buchhandlung, die so eine komplette Wand mit meinem Buch ausgestellt hat, mit so einem Poster dabei. Und und, ähm, das ist verrückt. Das will ich jetzt echt erstmal genießen. Was so ein bisschen surreal ist, weil jetzt das Projekt halt so abgeschlossen ist. Also Es ist halt so so in der Welt und es ist so ein komisches Warten und Aufsaugen, wie die Reaktionen sind und so und ich habe jetzt eine Nachricht gekriegt von einem Bekannten, der das Buch gelesen hat und der meinte, der kann so mit, äh, mit Krüger, also mit der, mit der Hauptfigur des Buches, mitfühlen, weil ihm, ohne zu spoilern, weil ihm in der Jugend was Ähnliches passiert ist wie dem. Und das ist, das ist verrückt, dass ähm, jetzt Menschen auf diese Geschichte, die ich geschrieben habe, reagieren. Und das will ich echt genießen. Und ansonsten, ja, Urlaub machen und Podcast machen wir natürlich äh, weiter jede Woche, Takan und ich. Ballern wird durch und wollten vielleicht gegen Herbst oder so eine Tour machen. Müssen wir mal gucken. Also ein paar Live-Auftritte, so gab es ja schon. Und es war eine Tour geplant, aber dann kam, kam Corona. Es war eine komplette Deutschland-Tour schon geplant. Und ähm, wir haben das äh, haben das dann halt abgesagt. Und das wollen wir nachholen. Also die, die Riesenbock durch die Gegend zu fahren und äh, mit an aufzutreten.
1: Sagt Christian Huber in unserem Gespräch über seinen Roman Man vergisst nicht, wie man schwimmt. Und es war es dann auch schon wieder mit dieser Folge Gretchen. Mehr zur Buchmesse und den Büchern und auch zu allen anderen Themen findet ihr auf unseren Social Media Kanälen. Auf Instagram und Twitter ist das jeweils Mephisto976. Gretchen liest, der Literaturpodcast bei Mephisto976.